0: wundervollen Tag wünsche ich dir und auf diesem Weg wollte ich erstmal ein riesengroßes Dankeschön sagen, dafür, dass du immer wieder hier bist, immer wieder einschaltest und dir die Folgen auch anhörst, die dich hier auf jeden Fall interessieren, bei denen du auf jeden Fall was mitnimmst und da halt natürlich auch viele Sachen vielleicht auch schon umsetzen konntest, um dein Leben einfacher und besser zu gestalten. Wie gesagt, es geht ja auch nicht hier immer nur darum, dass du alles einfacher und besser gestaltest, sondern dass du einfach vielleicht gewisse Sachen einfach nur kurz verändern kannst, damit du merkst, hey, okay, es funktioniert halt wirklich. Und manchmal auch einfach nur als Reminder das hast, weil dafür ist es eben wichtig, dass wir immer mal wieder, weil wir haben so viel Wissen in unserem Kopf, aber dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir brauchen diese Reminder, die uns immer wieder daran erinnern, ach ja, stimmt, so wie ein Zitat, was uns halt super gefällt. Wir lesen das, sehen das und dann auf einmal so, ach ja, stimmt. Und dann wird uns das nochmal für den Moment halt bewusst und das ist gut, dass wir halt diese Reminder immer haben und dafür soll der Podcast natürlich auch sein, dass du kleine Reminder hast für die Sachen, die du schon gelernt hast. Es geht nicht immer darum, neue Sachen oder, die, oder einfach allgemein immer wieder Neues zu lernen, sondern es geht auch manchmal einfach nur darum, das Gelernte, was wir haben, nochmal wieder aufzurufen, abzurufen und dann zu erinnern, ah, okay, stimmt, das setze ich schon so um, das mache ich eigentlich recht gut. Und genau dafür soll es eben halt auch sein. Ja, in dieser Folge, wie du ja wahrscheinlich den Titel schon gelesen hast, soll es ein bisschen darum gehen, was du in den 20ern und 30er Jahren und vielleicht auch 40er Jahren vielleicht auch auflösen kannst. Man kann das natürlich auch machen, wenn man älter ist. Ja. Ich finde, dass es aber tatsächlich so in diesem Zeitraum so das Bestmöglichste ist, weil du halt offener bist für solche Sachen, dass du es leichter hast. Ja, Weil wir machen uns das tatsächliche Leben immer schwieriger, sobald wir älter werden. Das ist irgendwie so ein Erwachsenenproblem. Ja. Also die Jugendlichen haben so ihre Probleme und wir Erwachsenen haben halt so unsere Probleme. Und die sehen halt wirklich tatsächlich aus, umso älter wir werden, umso schwieriger machen wir uns gewisse Sachen, weil wir uns ja gewisse Sachen angeeignet haben und ist jetzt natürlich auch hier nicht bei jedem so und das ist jetzt auch einfach nur hier auch in dieser Folge meine persönliche Meinung und meine auch meine persönliche Beobachtung, genauso wie die Inhalte, die ich jetzt in dieser Folge teilen werde, sind das so meine Sachen, die ich finde, die hätte ich schon gerne viel, viel früher gelernt, die hätte ich schon viel, viel, viel früher mich entschieden, aber auch gerne anderen Leuten gesagt dass sie das halt vielleicht hätten vorher machen sollen, wie zum Beispiel der erste Punkt, darauf möchte ich mich eingehen, und zwar date nicht, wenn du pleite bist. Das heißt, dass du halt wirklich auch in einfach, wenn du allgemein, es geht nicht darum, wenn du kein Geld hast oder so, aber es geht einfach darum, wenn du eine schlechte Verfassung hast, Ja, also wenn du irgendwie in schlechter Verfassung bist und dein Leben gerade irgendwie chaotisch ist, dann, dass du erst das in Ordnung bringst, bevor du im Endeffekt irgendwie, ja, bevor du dich eigentlich mit anderen Leuten triffst oder mit, äh, mit einer Person triffst und diese Person dann datest, obwohl du einfach noch pures Chaos in deinem Leben hast. Das heißt, räume erstmal auf, weil dann bist du auch viel offener gegenüber dem, was du der anderen Person kennenlernst und auch was, du, was die Person vielleicht dir geben kann. Und manchmal ist es tatsächlich so, auch von meiner Beobachtung her, dass die Leute sich tatsächlich ihre eigene... Partnerschaft und Liebe vielleicht verbauen dadurch, dass sie selber so viel eigenen Chaos haben, ja, also das heißt, wenn du das Gefühl hast, so, hey, ich habe noch Sachen, die ich aufarbeiten möchte, Themen, dann einfach zum Beispiel zu schauen, so, hey, wäre eine Therapie vielleicht was oder einfach auch zu sehen, wenn du merkst, hey, ich habe gerade irgendwie Chaos in meinem Leben, alles ist unordentlich, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, das erstmal wieder in Ordnung zu bringen, weil dann bist du einfach viel empfänglicher und offener gegenüber auch der Person und vor allem, und das ist das Beste, was du machen kannst, dass du die andere Person nicht damit belastest, ja, das heißt aber nicht, dass wenn ihr irgendwie eine Partnerschaft oder Beziehung oder Freundschaft habt, dass ihr dann, das Gefühl habt so, oh, ich darf die Person jetzt nicht damit belasten. Nein, eine Freundschaft ist ja auch dafür da, dass man eben über solche Sachen auch reden kann, was gerade chaosmäßig läuft, was äh, negativ ist und so weiter und so fort. Und wir werden natürlich immer irgendwelchen Herausforderungen in unserem Leben entgegenstehen. Und das ist auch gut so. Nur ist es halt wichtig, dass wir uns einfach bewusst machen, dass umso schlimmer wir einfach oder umso mehr Chaos wir in unserem Leben haben, umso mehr schadet es auch der Beziehung und der Freundschaft. Wie gesagt, alles meine persönliche Meinung, es gibt sicher Einzelfälle, wo das nicht so ist, wo sich beide gut getan haben, aber grundsätzlich bin ich einfach der Meinung und das sage ich einfach so, wie es ist. Ich hatte schon mal eine Freundin, die war, ja, also sie brauchte psychiatrische Hilfe und das wusste ich nicht und das hat dann die ganze Beziehung tatsächlich dann auch kaputt gemacht und habe das eben erst dann halt bei einer Fahrt, also bei einer Autofahrt mitgekriegt. Und das war halt echt unangenehm und deswegen kann ich es dir halt wirklich einfach nur empfehlen, dass das halt so ein wichtiger Punkt ist, dass du dein Leben und auch die Person, die du vielleicht kennenlernst und merkst, oh, da ist vielleicht ein bisschen Chaos, dass du das auch einfach offen und ehrlich ansprichst und sagst, hey, ich habe das Gefühl, bei dir ist gerade noch recht viel Chaos, vielleicht magst du es in Ordnung bringen und dann bin ich auch sehr gerne offen wieder dafür, dass wir uns vielleicht mal treffen und uns besser kennenlernen und genau darum geht es halt, dass du offen und ehrlich bist und auch auf die Person dann zugehen kannst. Also deswegen schau, dass du nicht in schlechter Verfassung bist und dein Leben irgendwie gerade chaotisch ist, bevor du halt ähm, ein Date machst, also äh, bevor du in ein Date reingehst, sorg dafür, dass du Ordnung in deinem Leben gebracht hast. Dann, was ich auch gemerkt habe, ist, dass du dir probierst, eine Routine zu entwickeln. Also probier wirklich eine Routine zu entwickeln und herauszufinden, so okay, wann ist so die beste Zeit für dich, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst. Weil du einfach auch merken wirst, dass der Schlaf dir essentiell wichtig ist. Wenn du mal ein Wochenende, ja einmal im Monat vielleicht ein Wochenende irgendwie drüber ziehst und mal durchmachst die Nacht und so weiter, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das solltest du auch <lacht> das Leben genießen und Spaß haben. Aber eben auch hier wirklich auch darauf zu achten, dass du halt eben nicht zu sehr in diese exzessiven Rollen schlüpfst, sondern halt wirklich schaust, okay, wann ist so die beste Zeit, wann ich aufstehe, wann bin ich ausgeschlafen oder wann bin ich ausgeruht. Mag ich eher die Ruhe am Morgen oder eher die Ruhe in der Nacht? Das heißt eben, gehst du eher später schlafen oder stehst du eher früher auf? So ein bisschen das zu beobachten und anzuschauen, was du für ein Typ bist. Und du wirst halt da einfach schon merken, dass du halt, wenn du genügend Schlaf hast, da so ein bisschen auf deine Routine achtest. Ja, ich sag auch immer so gerne so die ersten... 60 bis 120 Minuten, also die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden, die du wach bist, gehören dir selber mit Ruhe, ohne Handy oder sonst irgendwas, sondern einfach nur dir und mach einfach mal das, wonach dir ist, ob das Sport ist, ob das in Ruhe irgendwie rausschauen und einen Kaffee trinken ist oder einen Tee oder ob es vielleicht das ist, dass du sagst, so, hey, ich mache am Morgen einfach gern mein Yoga und lese und ähm, meditiere und danach geht für mich der Tag los, dann ist das auch völlig in Ordnung, aber dass die ersten Stunden am Morgen wirklich dir gehören und du dich da auf dich konzentrieren kannst und das vielleicht, manchmal reicht es schon wirklich 60 Minuten. Dann kommen wir auch direkt zum dritten Punkt und zwar, dass du halt wirklich guckst, dass du jeden Tag 60 Minuten investierst zum Lesen. Das ist überhaupt nicht viel, also wirklich eine Stunde am Tag lesen ist nicht viel, egal ob du eine 8-Stunden-Arbeit hast, ob du einen 10-Stunden-Job hast, 60 Minuten lesen, kannst, du kannst das ja einfach auch halbieren also oder vierteln. Einfach, was ist ich, am Morgen eine Viertelstunde, am Mittag eine Viertelstunde, am Nachmittag eine Viertelstunde und am Abend eine Viertelstunde. Und manchmal sind das sogar die Pausen auf Arbeit, die du nutzen kannst dafür, um einfach dich auch persönlich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ja, du kannst es natürlich, ich sag mal, so also man muss es vielleicht noch nicht in Lesen verwenden, man kann es auch eben in Weiterentwicklung, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast hören oder andere Podcasts, die dir gefallen, da einfach reinzuhören und auch zu, zu beobachten, was dir halt gefällt und was dir halt gut tun würde. Und da einfach für dich selber auch zu schauen, so okay, was wäre denn so ein, so ein guter Punkt von der Routine, den ich mir aneignen kann, aber auch eben, wo kann ich zum Beispiel das Lesen oder die persönliche Weiterentwicklung, wo kann ich mir die in meinem Leben einbinden, damit es halt einfach für dich und ja, für dein, für dein eigenes Ich sich weiterentwickelt. Jetzt kommt Werbung. Kurze Werbeunterbrechung in einer Sache. Und zwar sehen wir auch, wie viele Leute hier sich den Podcast anhören. Und wow, das sind wirklich, wirklich viele. Und das ist echt, echt schön, da auch zu sehen, wie die Zahlen auch weiter nach oben gehen. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht so extrem immer auf die Zahlen gucken, ist es trotzdem natürlich auch für uns relevant, zu schauen, wie viele Leute sprechen wir damit an und wie viele Leuten gefällt das. Und deswegen sind wir auch etwas verwundert, wie wenig Leute bisher den Podcast bewertet haben. Also deswegen, wenn du dazu gehörst und den noch nicht bewertet hast, überhaupt nicht schlimm, wir würden uns sehr freuen, wenn du es jetzt gerne machst. Einfach mal kurz einfach auf Spotify oder Apple Music, wo du halt hingehst und den Podcast hörst, einfach mal gern hingehen und den Podcast bewerten und würden uns da riesig freuen, wenn du da gerne auch ein Feedback hinterlässt, einfach kurz ein paar Worte, wie du den Podcast findest, wie du einfach, was dir vielleicht auch bisher gut gefallen hat, was dir, ja, was dir geholfen hat und dich vorangebracht hat, weil genau darum geht es ja und würden uns riesig freuen, wenn du, ja, das Ganze ein bisschen unterstützt und deswegen erstmal danke dafür. Und eine zweite Sache, wenn dir der Podcast auch gefällt, dann mach auch gerne mal einen Screenshot, wenn dir diese Folge gefällt, mach gerne mal einen Screenshot und dann schick das gerne an Freunde weiter, die genau diese Themen auch vielleicht sich drum kümmern sollten, wenn sie gerade noch in ihren 20er, 30ern und 40ern sind, dass sie sich auf jeden Fall da so ein bisschen drum kümmern dürfen und auch äh, anschauen dürfen, was da vielleicht, was sie vielleicht auch für sich selber verbessern können und ja, würden uns riesig freuen, wenn du das Ganze auch unterstützt. In dem Fall gerne einen Screenshot machen, teilen und dann freuen wir uns, ja, von dir zu hören. Und in dem Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende. Der nächste Punkt ist, dass du nicht immer nach Abkürzungen schaust, weil es gibt natürlich für viele Sachen im Leben Abkürzungen, es gibt aber keine magische Pille, die dich zur besten Version deines Selbst macht, sondern es liegt immer in deinen Taten oder es beruht immer auf deinen eigenen Taten und auf dein eigenes Handeln und deswegen da einfach auch zu schauen, genauso wie auf der Arbeit, es gibt kein äh, Multi irgendwas, wo du halt das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt innerhalb von ein paar Monaten oder von ein, zwei Jahren direkt halt Millionär und dies und das und jenes oder bist halt karrieremäßig sofort aufgestiegen, sondern alles liegt in deinen Taten, alles liegt in deinen Handlungen und da einfach auch zu schauen, was ist halt einfach auch gesund für dich und was bringt dich halt wirklich weiter voran und da einfach zu schauen, okay, nicht immer auf irgendwelche Abkürzungen zu gucken und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt und zwar, dass du nicht anfängst, so viel zu zerdenken, also nicht so viel über so viele Sachen zu denken oder nachzudenken oder zu grübeln, sondern halt wirklich auch dir bewusst zu machen, okay, darf ich einfach mal ins Handeln kommen? mal ins Arbeiten kommen. Ja, Das heißt nicht, du sollst jetzt sofort mit 15, 16, 17, 18, 19, 20 sofort irgendwie auf Arbeit gehen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne studieren, dann mach das auf jeden Fall. So Jeder hat ja so irgendwo seinen Lebensweg und wenn du noch gar nicht weißt, was du machst, dann gibt es da auch nochmal eine extra Folge. Kannst du gerne uns einfach bei KompassCamp bei Instagram kurz schreiben und dann schicken wir dir den Link auf jeden Fall dazu und dann kannst du dir die Folge einfach mal anhören, worum es da geht, dass du, ähm, ja, wenn du gerade nicht weißt, wie du gerade weiterkommen sollst in deinem Leben oder gerade nicht genau weiß, was du machen sollst, ob Schule, Studieren, Arbeit oder Reisen oder sonst irgendwas, genau, und da gibt es äh, gute Inhalte, genau, dann, ähm, dass du keine Ausreden hast, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich auch viele junge Leute, also wirklich sehr junge Leute schon beobachte, wie viel Ausreden sie haben, etwas nicht zu machen, ja, und Mittlerweile wird das Ausreden aber nicht mehr ausgesprochen, sondern es wird einfach nicht mehr gemacht. Also es wird einfach irgendwas nicht mehr gemacht und da ist halt schon der nächste, das nächste Problem, dass wir halt nicht mehr aussprechen, dass wir das nicht wollen, sondern wir machen es einfach nicht mehr. Was auf einer Seite vielleicht gut ist, weil man sich selber gut reflektiert hat und gemerkt hat, okay, das gefällt mir jetzt nicht, aber wir lassen auch dadurch wenig Chancen offen, neue Sachen auszuprobieren und auch neuen Sachen, ja, zu. Äh, Neu, durch neue Sachen auch neue Energie zu gewinnen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dazu möchte ich auch noch erwähnen, dass es halt eben auch einfach sein kann, dass du mit irgendwas gescheitert bist, dass du mit irgend, dass du irgendwas verloren hast. Ja, ob es Liebe ist, ein Job ist oder irgendwas, un, irgendjemand Wichtiges in deinem Leben, das gehört zum Leben dazu, das passiert und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist auch wichtig, dass du dir dann Zeit dafür nimmst, um das Ganze auch zu verarbeiten. Trotzdem ist es auch wichtig, dass du nicht prokrastinierst und irgendwie gar nichts mehr tust, sondern dass du halt wirklich schaust, okay, was wäre denn eine aktive, gute Handlung, die ich jetzt machen könnte, damit es mir besser geht. Ja, und das ist halt auch schon wieder ein guter Schritt für dich, den du halt auf jeden Fall gehen kannst. Genauso wichtig ist es, dass du dir wirklich Zeit lässt ja Also dir wirklich auch Zeit zu lassen mit gewissen Sachen. Es ist wichtig, sich auf jeden Fall weiterzuentwickeln und die Sachen, die du gelernt hast, so schnell wie möglich in die Umsetzung zu bringen, weil umso schneller du etwas in die Handlung bringst, umso schneller kannst du dir das auch aneignen. Und das bleibt dann auch irgendwo in dir drinne Und das ist halt wie dann mit Fahrradlernen. Ja? Du hast halt einmal Fahrrad gelernt und jetzt fahr mal fünf Jahre kein Fahrrad. Es fühlt sich am Anfang wieder ein bisschen komisch an, wenn man es dann macht. Aber du bist ganz schnell wieder drin, weil sich das einfach abgespeichert hat. Und deswegen, umso schneller du Theorie in die Praxis bringst, umso besser speichert sich diese halt auch in dir selber ab. Und gib dir einfach auch die Zeit, die du brauchst für bestimmte Themen. Weil du kannst nicht von einem Tag auf den anderen schon ein Experte sein oder irgendwo der, der Oberguru für irgendwas, sondern alles braucht so seine Zeit und viel einfach sich auch damit auseinanderzusetzen. Und das braucht halt einfach nur mal Zeit. Also sei geduldig auch mit dir. Der nächste Punkt ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde und worauf ich immer sehr stark schon geachtet habe in meinen sehr jungen Jahren. Und zwar, dass du deine Angst ins Auge schaust. Also wirklich zu sagen... Also es gibt auch viele Punkte, wo ich auch weggerannt bin, ja, und dann aber später gemerkt habe, so, hey, wäre ich mal nicht weggerannt, sondern hätte ich mal wirklich der Angst ins Auge gesehen und dass du dir halt wirklich bewusst machst, dass die Sachen, vor denen du Angst hast dass das meistens etwas ist, was du noch nicht gemacht hast. Also die meisten Sachen, vor denen wir Angst haben, sind Sachen, die wir noch nicht gemacht haben oder vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich ist es aber wichtig, dass wir probieren, eine gute Erfahrung in dem zu machen, wo wir eine schlechte gemacht haben, dass wir uns wieder damit auseinandersetzen und aber auch zu schauen, was sind denn meine Werte und was tut mir gerade besonders gut, wenn ich das tue? Was würde mir denn helfen, diese Sache zu machen, damit es einfacher ist? Und da heißt es nicht, die Sache nicht zu machen, sondern einfach mal auch auszuprobieren und einfach zu identifizieren, dass deine Ängste, die du hast, dass die gar nicht so schlimm sind, dass die meistens sogar vielleicht auch unbegründet sind und dass es wichtig ist, dass du dich fragst, wie schaffe ich es, diese zu durchleben? Nächster Schritt ist und zwar auch ein wichtiges Thema, Thema Akzeptanz und zwar lerne zu akzeptieren. Es geht darum, dass du, wenn du etwas verändern möchtest, ja, dann verändere es. Wenn du etwas verändern, wenn du merkst, du kannst etwas nicht verändern, dann akzeptiere es. Also geh da auch nicht mit Gewalt heran und hab das Gefühl so, okay, ich kann jetzt das verändern. Manchmal ist die Gewalt einfach viel zu hoch, ja, oder die... Grenze ist für dich einfach, also da ist halt wirklich eine Grenze dann da, ob physisch oder psychisch, ist da einfach eine Grenze da und diese auch zu akzeptieren ist dann halt der wichtigste Schritt und wenn du merkst, dass du es nicht verändern kannst, dass du es nicht akzeptieren kannst, dann, dass du es probierst zu beenden. Ja, das heißt jetzt aber nicht dein Leben oder sonst irgendwas. Ja, das soll jetzt noch mal hier als Triggerwarnung da sein, sondern da einfach auch manchmal braucht es einfach auch Hilfe und Unterstützung von außen. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt und zwar, dass du probierst, Hilfe anzunehmen, aber auch um Hilfe zu bitten, weil das ist tatsächlich eine von vielen Sachen, denen Menschen ultra schwer fällt, um, Hel um Hilfe zu bitten und einfach mal zu sagen: Hey, könntest du mir helfen? Oder gibt es da irgendjemanden, der sich mit den Themen befasst und da einfach mal? diese Themen anzugehen, ob das jetzt zum Beispiel etwas ist, was in der Vergangenheit stattgefunden hast, was du zum Beispiel mit einem Therapeuten angehen kannst oder ob es etwas ist, wo du Ziele verfolgst und da einfach zu schauen, so wer ist da, den ich fragen kann, der diese Kapazität hat, der die Möglichkeit hat, mir da zu helfen und mich zu unterstützen. Und da einfach auch zu schauen, was ist ein guter Energieaustausch zwischen euch beiden, damit äh, er oder sie dich halt voranbringen kann und du der Person aber auch was geben kannst. Ja, das ist immer ein Geben und Nehmen, das ist ein Energieaustausch und der ist halt auch super wichtig. Aber eben dieser Punkt, den ich auch nochmal gesagt hatte, ist wirklich wichtig, lerne zu akzeptieren, weil es einfach gewisse Sachen gibt, ja wo du keinen großen Einfluss drauf haben kannst. Und diese Sachen dann auch zu akzeptieren, wirst du merken, es ist, äh, ist gut für deine Gesundheit, als wenn du dich da komplett drinne verlierst dann ein ganz ganz wichtiger Punkt ist auch tu was auch immer du tun willst und das klingt erstmal so extrem hoch und auch ex, extrem hoch gestochen aber es ist hier auch wichtig dass es wird immer menschen geben die werden irgendwie versuchen dir irgendwas einzureden was dir irgendwie was irgendwie richtig ist oder wo sie das gefühl haben ja das ist so der ideale weg für dich aber wenn du selber es nicht getestet hast dann probiere einfach mal für dich selber zu schauen okay was habe ich dann schon getestet? Was hat mir gut getan? Was hat mir Freude gebracht? Und was hat mich auch wirklich vorangebracht und was halt nicht? Und da auch selber zu schauen und so selbstbewusst auch zu reflektieren und sich dessen auch einzugestehen und zu sagen, Ah, okay, hey, das hat mir geholfen, das ist ein wichtiger Schritt und dann wirst du auch merken, dass du die besten Entscheidungen für dein Leben triffst immer du. Ja, wir brauchen Meinungen und Unterstützungen von außen. Das brauchen wir, das ist auch wichtig, das sind gute Indikatoren. Schlussendlich triffst aber immer du die Entscheidung für dein Leben. Und das ist auch wichtig für dich, dass du das halt verstehst, dass alles irgendwo eine Erinnerung, ein Reminder ist und auch vielleicht eine Unterstützung. Schlussendlich aber du deine Hände im Griff, dein, dein Leben in deinen Händen hast, im Griff hast. Und manchmal gibt es einfach auch Momente, wo du halt einfach vielleicht schlechte Entscheidungen triffst dann aber sich auch bewusst zu machen, okay, da habe ich jetzt eine schlechte Entscheidung getroffen, die nächste Entscheidung wird besser laufen und das hilft dir halt auch wieder. So, dann ein Punkt, der, ich glaube, vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt, aber, und ganz wichtiges, großes aber, wenn du das mal eine Zeit lang gemacht hast, wirst du merken, dass das auf jeden Fall etwas ist, was, was dir extrem gut tut und zwar, mal weg von den ganzen billigen Dopamin zu gehen, also alles was dir sofort irgendwie Glücksgefühle gibt. Das ist eine Zahl auf irgendeiner App, das ist, wenn du auf irgendeine App gehst und dir dich berauschen lässt von irgendwelchen Sachen. Das sind alles kleine billige Dopaminkeks und diese einfach mal wegzulassen, also Social Media gesünder zu benutzen, ja, dein Handy allgemein bewusster und gesünder zu benutzen, aber auch Menschen, Alkohol ähm, andere Drohungen und so weiter, das vielleicht auch mal sein zu lassen, wegzugeben, also wirklich äh, sich weg davon zu bewegen, anstatt das halt einfach zu konsumieren. Es gibt Menschen, denen habe ich das schon gesehen, die haben viele Sachen schon ausprobiert, ja, also ob das irgendwelche Drohungen waren oder auch irgendwelche Exzesse, aber die haben halt wirklich auch schnell da ein Bewusstsein entwickelt, wie viel sie halt wirklich davon nehmen wollen oder nicht langfristig, was es mit ihnen macht, das müssen sie halt natürlich jeder selber für sich entscheiden. Ich bin gar kein Fan davon und deswegen ja, kommuniziere ich das auch immer wieder oft direkt nach außen. Ich trinke keinen Alkohol, ich bin kein Kaffee-Fan, ich rieche super gerne Kaffee, aber ich mag den Kaffee einfach nicht. Und meine einziges Laster, was ich so ein bisschen habe, sind Süßes. <lacht> Darf ich hier offen und ehrlich zugeben? Ist echt Süßes, habe ich super, super gerne und es gibt einfach so viele geile Sachen. Ja, also das Thema Zucker, und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich aber auch noch dran arbeiten möchte, wo ich aber auch sagen muss, dass sich das gegenüber vor zehn Jahren auf jeden Fall schon krass verbessert hat. Ein guter Punkt ist auch Selbstdisziplin. Ich finde persönlich, jetzt meine Meinung, dass diese Art von Grundwehrdienst, die viele Länder haben im Thema Militär, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist. Wie das Ganze aufgebaut ist, strukturiert ist und so weiter Finde ich jetzt nicht so gut. Da finde ich, ich könnte also ich könnte mir vorstellen, dass man das viel besser in den Sportunterricht oder allgemein in der Schule mit einbinden könnte oder bewusster machen könnte, um einfach auch Selbstdisziplin besser zu lernen. Du kannst ja aber auch selber auch Selbstdisziplin beibringen, wie, also ich finde halt einfach, also wie erkläre ich gleich kurz, aber ich finde halt auch, um dir einfach erstmal das Warum bewusster zu machen, ich finde halt durch Selbstdisziplin wirkst du extrem stark. Du bist automatisch auch extrem stark, weil du dir selber bewusst bist, was du halt brauchst, was dir gut tut und was halt ein guter, ja, was dich auch gut voranbringt. Und was du zum Beispiel machen kannst, um Selbstdisziplin zu lernen, ist, dass du immer nachdem du warm duschen warst, mal so eine 30 Sekunden, dann irgendwann mal eine Minute und irgendwann zwei Minuten kalt duscht sowas zum Beispiel, oder anfangen Sport einzubinden, ob das jetzt ist zum Beispiel jeden Morgen Sport zu machen, 200 Liegestütze, 100 Squats sowas zum Beispiel und 100 Sit-ups. und wenn du das zum Beispiel tagtäglich machst, ich finde das sehr schön bei meinem Opa zum Beispiel, der steht wirklich so meistens so 5 Uhr, 6 Uhr auf, der ist ja mittlerweile in der Rente, aber der macht immer noch Frühsport, ja, ob das ein paar Kniebeuge sind, ob das ein paar Liegestütze sind, der macht das immer noch, weil er einfach auch weiß, dass es ihm gut tut, er belebt den Körper und Geist direkt am Morgen. Da kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden, direkt am Morgen Sport zu machen. Ich bin nämlich eher der Fan, der dann so ein bisschen ja, am Nachmittag oder am Abend seinen Sport macht. Genau, aber finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, direkt am Morgen solche Sachen dann zu machen. So, Selbstdisziplin baust du aber auch auf, indem du dir halt eine gewisse Routine aneignest. Wenn du eine bestimmte, bestimmte Sachen in dein Leben implantierst, wo du das Gefühl hast, okay, die sind wichtig für mich und die brauche ich halt auch essentiell, um mich besser und gut zu fühlen. Ja, und diese halt tagtäglich dann zum Beispiel auszuüben. Ja, ich rede jetzt aber eher von Sachen, die du selber machen kannst und nicht von irgendwelchen Sachen, die von außen auf dich wirken. Der nächste Punkt ist, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und ich finde das so wichtig, dass wir das verstehen, weil wir haben, wir kommen aus einem Elternhaus und meistens ist es so, dass die Eltern die Verantwortung für uns übernommen haben und das ist natürlich easy und auch wichtig, weil wir können als Baby noch keine Entscheidung treffen und wissen nicht, was wirklich gut ist, das heißt, wir sind abhängig in dem Moment von unseren Eltern. Trotzdem ist es wichtig, dass du irgendwann so mit 13, 14 Selbstständigkeit lernst und auch lernst, die Verantwortung selbst für dich zu übernehmen. Und umso früher du das lernst, umso besser ist das, weil es wird dir im Leben weiter irgendwann helfen. Es ist wichtig aber auch, dass du merkst, okay, du bist mit 13, 14, 15 trotzdem näher ja noch ein Kind, auch mit 16, 17, 18 und auch manchmal noch mit 20, ist es wichtig, dass du verstehst, du bist noch ein Kind. Und es ist auch in Ordnung, zu deinen Eltern zu gehen, und da auch um Hilfe zu bitten oder auch zu Freunden und so und so weiter. Dafür sind andere Menschen auch da, dass man bei ihnen äh, zu ihnen hingeht und sie einfach um Rat fragt. Also irgendwie wieder, wieder Hilfe annehmen ja? oder um Hilfe zu bitten. Aber grundsätzlich, dass du verstehst, dass alles, was du tust, dass das eine Handlung ist, die dich betrifft. Ja, also alles, was du tust und alles, was du sagst, ist immer eine Handlung, die immer auch dich betrifft, auch wenn du sie zum Beispiel gegenüber anderen Menschen ausübst oder anderen Gegenständen, ist es trotzdem immer eine Handlung für oder gegen dich selbst und da einfach auch zu schauen, ja, diese Verantwortung zu übernehmen, den Arsch in der Hose zu haben und Verantwortung wirklich für sich selber zu übernehmen, ist so essentiell, also wirklich 100% Verantwortung für dein eigenes Leben, ist so, so wichtig und du wirst halt merken, dass wenn du das von Anfang an lernst, auch zu übernehmen, die Selbstverantwortung und ich sag mal so, das ist der Oberbegriff von allen Themen oder alle Punkte, die wir bisher jetzt hatten und die vielleicht jetzt auch noch kommen, wirst du halt merken, dass das die essentielle Sache ist, dass du halt lernst, wirklich diese Selbstverantwortung, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die ich auf jeden Fall noch mit erwähnen möchte. Also wir haben, ich habe noch ein paar andere Punkte, aber es gibt zwei Punkte, die ich auch noch essentiell unbedingt noch mit reinbringen möchte, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass die mir geholfen haben. Also das heißt zum Beispiel mehr auf die Ernährung zu achten und genug zu trinken. Also dass du wirklich schaust, dass du genug getrunken hast und dass du wirklich darauf achtest, was du eigentlich zu dir nimmst. Weil das ist so dein Energie, also dein Energietreibstoff, kannst du das im Endeffekt sehen, Ja, also dir auch bewusst zu machen, so hey... Das ist so das, was du mit deinem Auto oder mit deinem Moped volltankst. Ja, und du kannst jetzt nicht in ein Dieselfahrzeug, kannst du jetzt äh, Benzin reintanken. Also kannst du schon, aber es bringt halt nicht viel. Und genauso ist es halt auch wichtig, dass du verstehst, dass das, was du trinkst und das, was du isst, eine große essentielle Wirkung auf, dein, auf deinen Körper hat. Und du wirst es vielleicht nur mit 20 besser vertragen wie mit 40, aber auch dir bewusst zu machen, so okay, wie langfristig tut mir das halt wirklich gut. Und da einfach auch zu schauen, was du halt wirklich da erstmal in die Richtung verändern kannst. Und genauso aber auch, was für ein Umfeld hast du? Also was für Menschen hast du in deinem Umfeld, die dir gut tun und welche die dir nicht gut tun? Und da einfach auch für dich selber zu schauen, so was ist ein, ein guter Indikator, was sind Menschen, die ich auch gerne in meinem Leben haben möchte... Und was gibt es für Menschen, die ich nicht so gerne in meinem Leben haben möchte? Und man muss das auch nicht immer direkt kommunizieren und sagen oder sonst irgendwas, sondern man kann ja einfach für sich selber eine, erstmal eine Entscheidung treffen. Auch hier wieder Thema Selbstverantwortung: eine Entscheidung treffen, um da einfach zu schauen, was dir selber dann gut tut. Ein guter Punkt ist auch, dass du probierst, äh, auf deinen Stil zu achten. Ja, also, dass du, du musst jetzt nicht mit irgendwelchen Markenklamotten rumlaufen oder sonst irgendwas, aber es ist völlig in Ordnung, zum Beispiel eine schicke Kleidung zu haben, weil du einfach auch merkst, okay, wenn du schöne Kleidung an hast, die dir gefällt, ja, und du da vielleicht sogar Komplimente bekommst, dann tut dir das gut, ja, das heißt aber nicht, dass du da unbedingt drauf achten musst, äh, jetzt übers in den perfekten Klamotten rumzulaufen, ja, ich laufe auch manchmal in Jogginghose rum und gehe dann damit einkaufen, ja, aber es ist auch völlig in Ordnung, sich auch mal schick zu machen und aufzubrezeln. Ja? Ich habe mal so einen älteren Herrn gehabt, wo ich früher noch angestellt war. Und der kam immer am Sonntag, kam der richtig geschniegelt in seinem Sonntagsanzug, kam der äh, vorbei. Und das sah, also wirklich... Einfach jedes Mal so ein Wow und der hat das halt auch gemerkt, er hat ein ganz anderes Wirken auf den Menschen. Also da auch für sich selber zu schauen, so okay, du, du fühlst dich ja selber auch wohler, wenn du Kleidung anhast, die dir gefällt und in der du dich richtig wohlfühlst. Und ähm, ja, manchmal tut es auch gut, sich einfach auch mal ein bisschen aufzubrezeln. Und wie ich ja schon gesagt habe, alles, was ich hier so ein bisschen teile, sind so meine persönlichen und also das ist alles so meine persönliche Meinung und auch meine persönliche Erfahrung, die ich bisher so gewonnen habe. Und da gibt es auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der gehört eigentlich nochmal zum Punkt Dopamin dazu, den ich unbedingt auch nochmal ansprechen wollte. Und zwar, dass du schlau genug bist, zum Beispiel nicht zu kiffen, irgendwelche, irgendwelche Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken oder Pornos zu gucken. Äh, weil das einfach, finde ich persönlich, meine persönliche Meinung, die dich einfach dumm machen und auch depressiv machen, ähm, wie gesagt, wie wissenschaftlich da alles dahinter steckt, könnt ihr euch selber schlau machen, aber das ist einfach das, was ich halt einfach gemerkt habe von vielen Menschen, denen ich einfach auch so begegnet bin. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle, die jetzt irgendwie kiffen oder Pornos gucken oder sonst irgendwas irgendwie dumm sind, sondern dass ich einfach auch gemerkt habe, dass es die Leute irgendwie dümmer macht. Ja, und da gibt es sicher auch einige Studien darüber, was das halt auf jeden Fall mit dir bewirkt und deswegen sei einfach schlau genug, darauf zu verzichten und diese Sachen halt vielleicht auch nicht unbedingt dauerhaft zu konsumieren und dauerhaft zu machen. Äh, alles im Leben ist ja immer wichtig, dass man es das in Maßen tut und nicht in Massen. Ähm, trotzdem ist es halt auch hier wichtig halt zu schauen, so wie fühlst du dich damit und ist das halt wirklich gut und essentiell langfristig gut für dich. Und ja, das waren so die wichtigsten Punkte, die ich auf jeden Fall mal teilen wollte, damit ihr mal so einen Blick habt, was ihr vielleicht auch, angehen könnt, was ihr verändern könnt und wo ihr einfach auch merkt, dass das auf jeden Fall euch auch voranbringt und wenn ihr auf die Sachen achtet, wie gesagt, auch hier wieder meine persönliche Meinung, wo ich das Gefühl habe, dass euch das langfristig wirklich gut tut, wenn ihr auf solche Sachen so ein bisschen achtet. Ja, mich würde mir natürlich mal interessieren, was hast du bisher schon so umgesetzt, was hast du bisher vielleicht schon gemacht, hast du vielleicht noch Punkte, die du ergänzen würdest und da schreib doch gerne mal bei Instagram, bei du bist Freiheit, da haben wir ja eine extra Seite für den Podcast, kannst du doch gerne mal unter diese, unter diese Folge, kannst du auch gerne mal drunter kommentieren, was du noch ergänzen würdest oder eben, was du selber auch persönlich siehst. Ich freue mich von dir zu hören und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen.